0: 各位好，欢迎收看真投资，我是分析师真。本周整体的行情，台股成交量是萎缩的。哦，台股成交量平均在本周不到两千八百亿，大约是如果在两千五到两千八这之间。哦，明显量缩，但是你会发现到，在本周的行情反而好操作。本周的量缩，但是它的获利机会反而比之前成交量动不动就三千亿以上还要来的好操作。原因在哪里？原因在于资金它已经有了逻辑性。就像我讲的，真正的行情不是看指数涨就是好行情，不是说指数大涨500点、600点它就好赚，而是要有资金有逻辑性，资金有逻辑性，资金会扩散，获利空间自然会大。所以我相信在本周，那不管是新加入的成员还是原本的成员，都已经了解到说资金扩散它的威力到底有多强。从新唐延伸到包含其他的二三线的 MCU， 好，那再从台积电设备一路扩散到像是生氧半这些，一路这样扩散下去，再包含到今天的二集体跟网通，都是一样的逻辑。所以其实以大盘来讲，这个时间点啦，那我的看法还是一样，大盘不需要太过于在意。那重点是摆在说怎么去看出资金扩散的效应，我们就专注在这样子资金扩散效应的状况上。好、哦，那仔细去挑选，说接下来可能会转到哪里？来，你去看，以指数来讲，其实没有什么太好去解的。指数如果单纯你加量结构来看，一万七千七百点是所有点位套牢卖压最重的一个关卡，一万七千七百点。所以如果说单论指数在一万七千七百点这上下，哦，预计会稍微震荡。那稍微震荡也是为了说之后那就去挑战季线做准备。哦，所以预计啦，这样子震荡的行情会持续到下周。那我可以告诉各位，本周资金扩散效应非常非常的漂亮，它的获利空间也非常大。但是这样子资金扩散的效应，一直到下周会更明显。因为其实到下周，那它以下周的行情来讲，没有太多重要的法说会。那既然说在下周没有太多重要的法说会，资金会在既有的利多、既有的题材持续扩散。因为其实目前的行情就是这个样子。如果没有新的题材、新的利多下来，它就是在原本的利多中不断去寻找激起低的股票。那一旦有新的利多出来，可能说资金就转过去，大概就是这样子的逻辑。所以记不记得在本周一，为什么在上周会特别讲四九一九新塘？哦，本周大涨两成以上。那在本周一为什么会应该在前上周一？上周一为什么会特别提到资金开始在转网？它在向后找题材，转网瓶盖股。G I S， 把台骏，那包含像是台虹这些，这些很纯的瓶盖股开始起涨。我不是要你去买瓶盖股，而是要去看出这样子的方向。所以你去看，从 M C U 的上涨，一直到这两天的低轨卫星，深大科啦、金宝啦、深茂这些，这些低轨卫星的概念股，都是曾经在去年第三季非常非常强的股票，是不是？那是不是跟我讲的一模一样？以整体盘面状况来看，它就是在向后找题材，因为已经进入了利多空窗期。既然是利多空窗期，它会去寻找既有的题材。那在基本面没变的情况下，它会重新再去买一次，是不是？所以就像是 MCU 嘛，上周讲过，就像我讲的，它在这个位置横盘了这么久，将近半年的时间，什么时候不讲？为什么会挑上周讲？上周讲完，本周马上大涨了，马上直接创历史新高。你去看。这几次没有任何一次创下历史新高，那为什么上周一讲完马上就创历史新高？今天最高来到1 8 3 5 2点五因为资金它已经在向后去找题材，这就是在目前行情中你首要首要做的动作，先找到资金的方向，找到资金方向之后，就可以开始从这一条资金方向里面下去寻找到它会怎么去扩散，是不是？那扩散的方式有很多。那像台积电设备这种扩散的方式，这就是最好的剧本。那当然，有些族群它的均量、它的金流量是比较大，那它的扩散效应会很快，就像是 MCU。哦，新塘本周上场之后，直接带出松汉盛群，包含像是深全、联通这些都是。那就像我讲的，快有快的好处，也有缺点。好处就是赚得快，缺点就是我们会有机会成本，是不是？但是结论都不变了，结论都是资金它会开始在扩散。所以其实你说一段行情好不好？只要市场资金有逻辑，就是好的行情。哦，只要有逻辑性，你会很清楚知道接下来会涨什么。其实不只是新航，那包括像台积电设备也是一样。你去看为什么台积电这整条供应链？那我会从一五六年的中上开始带，大约是月中三月中。我是从1560的中沙那开始带出后面的股票，中沙、祥民、金鼎、信鸿科，那一直到升阳半。那接下来有机会涨的星云，这些都是因为这一段这一条金流，它的源头就在中沙。来，你去看1560的中沙，当时上面九九号讲过嘛？那接着隔一天就涨停板，隔一天涨停板上去之后，它就一路这样领涨。那主要台积电设备这一条的。这一条的金流是由中沙所带出来，所以它算是领头羊。那你去看中沙这一段，其实也是涨大约是两成左右。那今天稍微的回档，今天中沙回档大约是八趴左右。好，中沙回档八趴，那整条供应链就开始去休息。为什么？因为它就是源头嘛。所以其实这就是一个整个资金的概念啊。我、哦、当说领涨这样股票开始休息，那整条就会开始去震荡休息。那这不影响。那尤其是说，就像我讲的，以台积电这一条供应链来讲，不管以中沙这一条供应链来讲，不管是前段耗材的钻石底，还是再生金元，这两项，它的个股跟标的都很多哦。所以你说，因为所有族群都有属于自己不同的金流哦。那以台积电设备这一条金流来讲，我认为还没有结束哦，因为它可以操作的标的太多，它可能说今天休息一下，下周会继续再扩散。所以包含像昨天讲的前端的检测厂，下周一样是有机会起涨。好，那包含像是今天的网通，今天的网通，你说它资金从哪里来？今天的建汉，那今天的像是智毅这些，你去看3 0 6 2的建汉，今天涨停板，今天涨停板，它算是很标准的网通股。你要说它低你要说它是低轨卫星也可以，但是实际上它的产品线比较大的占比是在网通这一块。好，那不管。总之就是说，在本周一那有特别提到嘛，本周一有讲到博智跟六六六九的尾影，八月五日的博智跟六六六九的尾影这两档同步下跌，那这两档都是在伺服器里面很重要的两档股票，博智的成交量高，尾影的股价高，这两档一旦同步下跌，它会释放出一笔不小的资金，那你就要去想嘛，这一笔资金会去哪里，而不是去研判为什么博智会跌，为什么尾影会跌，这不重要。这不是我要的，而是说这一笔资金出来之后，它会去哪里？当然，你说博智在本周的前两天下跌之后，马上 V 型反转，但是这两批资金是不同的哦，这两批资金是截然不同。可能说在本周一、本周二连续下跌两天，这一笔资金先出来，那又有新的买盘进场哦，才往上拉。这不管，那总之第一笔资金它会去哪里？这是重点。因为你要了解到这一笔资金会去哪里，才会知道接下来会涨什么。所以为什么本周我会特别提到网通这个族群，就是因为伺服器开始释出资金。那就像我讲的，伺服器和网通它是相辅相成，伺服器好，网通需求才会旺；网通的缺料缓解，伺服器营收才会好。这个东西是同步的，甚至包含低轨卫星也是。低轨卫星需不需要网通？非常需要。它的平宽需要的重要性更大。好，所以当然说，四服季开始释放出资金，一些网通厂就会开始起涨。今天先从306的建汉开始涨，今天涨停板。那以建汉来讲，它的转机性最强，那它未来可能会是接红海的订单。那转机性最强，代表说它想象空间大，想象空间大，那又有稍微一点的低位卫星色彩。那今天就率先涨停。那当然，如果说只有一档涨停，不代表什么，但是你去看。包含像三五九六的智易，今天也是上涨了三趴以上。智易这种大股票上涨三趴算是很不容易。好，涨三趴以上一样是带量。那智易来讲，它也是啊，网通的电信龙头，那客户都是大型电商，本身就是一档基优股，全年十到十二元，一百出头的股价绝对是便宜。好，那智易为什么往下回一点？因为资金已经出去了嘛。就像我讲的，以今年的行情来讲，类股会轮涨的方式上攻，因为资金量有限。尤其是在上周，联总会跟台湾央行同步升息，会有更大量的资金释放出去，所以在接下来的行情一定会继续轮涨，用轮涨的方式上攻。哦、oh, ，所以你说这一段质疑，它基本面有没有太大变化？没有，完全没有。这一段大约是二月初，二月初跟三月底会有什么变化？不会，两个月的时间怎么会有变化？既然是没有变的话，这一段就代表只是资金撤出，那资金开始重新回来，就开始马上涨。你要说这一段资金在跌啊、呃，也许说它是资金被伺服器这一块吸过去，博智啦、微影这些都有机会。那当这批资金释放出来，它自然会重新起涨，是不是？这也是一种资金的扩散效应啊。哦，这笔资金出来，它会去哪里？你就可以找到接下来会涨的股票。所以是不是就像我讲的，只要资金有逻辑性？每隔两到三天或是一周就会有新的标的股。那除了之以外，包含像是5388的中磊也是5388的中磊，它的客户群一样都是大型的电信商，本身的值就很好，全年六到七不到八十元的股价超便宜、哦、今天也是上涨两趴以上。那以中磊来讲，它应该算是网通里面激起最低的一档啦。那其实不管中磊还是说建汉还是说智毅，甚至正文，它的逻辑都一样。哦，反正目前接单能力都很强，那目接下来看的就是第二季的订单满足率。哦，只要说缺料的状况缓解，订单满足率提升，营收自然就会漂亮。哦，所以这些都是机油股。哦，就像我讲的，机油股很多，它不会同步上涨。现在该买哪一档机油股才是重点，是吧？你说，至于是不是机油股？百分之一百，它绝对是机油股。那为什么二月会跌？因为资金没有过去嘛，是不是？基本面没有变。它的营收数字就摆在那边，所以这就是我讲的资金的逻辑啊。什么时候要买？只有股上百档，现在该买哪一档才是重点？往上拉。那当然，就像我讲的，我们在用这样子资金扩散效应下去做选股，当然说我们操作起来跟获利空间都会非常的大。好，那可能每周或者说两到三天就有新的标的股，但是前提是很多人会觉得说资金扩散效应就一项主选在涨，我随便去买一档股票，绝对不是这样。我一直在强调，其实资金逻辑跟资金扩散效应里面最重要的还是要有基本面哦，它是本身就是基优股，中磊啦、智毅啦，甚至建汉这些，要么它未来想象空间大，要么它是基优股。那如果说一档股票它不符合这样子基优的条件，我一样不会去进场哦，不是说资金转过去该族群，那、啊、就随便去买一档，绝对不是这样。举个例子，包括像三五五八的神准。3558的神准，它也是非常标准的网通股，但是神准我不会去操作，为什么？因为我觉得神准它的股价已经偏贵。你们看哦，神准它今天的股价大约是将近150元，最高来到 148.5。但是它全年的获利，以目前订单来看，大约是10到11。好，神准10到 11， 但是你去看智易是10到 12， 毛利率差不多，接单能力也都差不多。问题是智易它的股价只有120出头。所以这就是这资金的差异嘛，所以就算是说资金会转到网通，但是如果说网通里面的股票不符合这样子的标准，我一样不会去操作。这就是一个操完整的操作逻辑。所以其实你说为什么在本周的行情感觉上操作起来，甚至说获利的速度会比之前哦量大的时候还要来得好做？关键就在资金的逻辑。好，资金它具有逻辑性，操作起来就简单。你去看这一段，来这里。本周的成交量是明显大幅度的下滑，没有错嘛？好，这么大幅的下滑，那相比起之前，动辄就 3,000 亿、4,000 亿的资金量，行情却比较好赚，而且获利空间也比较大，因为资金它已经开始在扩散。其实我讲个最白话的例子啊，举个比较具体的例子，就像是说，当市场的资金没有逻辑性，就像是一台飞机，你看到一台飞机，你说它要飞去哪里？不知道。完全没有一个方向性，可能飞去日本、美国、中国都有可能，完全没有方向性。但是你看到一台高铁停在台北，要么去南港，要么去新竹，没有错嘛？它就有一个方向性。这就是盘面资金大概的比喻啦，就是说盘面资金有逻辑跟没逻辑的差别，大大约就是在这里。所以就像我讲的，跟着资金走，每周都会有新的标股，尤其是以目前的行情来讲。目前的行情，成交量是大幅度的下滑。成交量不足的情况下，类股会轮涨的速度往上攻，而且轮动的速度会越来越快。你去看哦，本周短短五个交易日涨了多少族群？从 MCU 涨到台积电设备，涨到二极体，再涨到第三代半导体、低轨卫星这些。本周上涨的族群至少五项以上，至少五大群。资金轮动这么快，对一般投资人来讲，可能会觉得。很难操作，但是其实对于资金扩散效应来讲，这样子的行情，它的优势反而会被放得非常非常大。哦、所以不论说台积电设备，还是说网通的供应链，下周一样都会有新的标股。这里跟着资金走，周周都有新标股，跟上下一档全新的标股。利用广告时间直接打电话进来，先中断广告。所以就像我讲的，产业面重不重要？很重要。基本面重不重要？很重要。问题是，它不是你获利的唯一因素，它不是你获利唯一的条件。就像昨天讲的嘛，为什么你会知道台北台北南下会到桃园，再到新竹？从高雄北上会先到台南，再到嘉义？为什么你知道？因为你对台湾的地理够熟悉。那为什么我会知道？好，师傅系的资金会转往网通，那甚至说第三代半导体的资金会转往二极体，因为我对产业够熟悉。所以其实了解到基本面，很多人说基本面很强，产业面很强，但是它不是获利唯一的关键，它没有办法把说你所学到的知识转换成现金，要去做整合，是不是？那也就像我讲的，这些东西就是说你要产业够了解，产业够清楚，你会知道资金它到底该怎么去扩散。那基本面重不重要？也重要。像四九一九新塘，上周讲过，在本周 MCU 会上涨。那为什么整个 MCU 这么多档就是买新唐？因为新唐机器最低，今年爆发力最强，这是基本面。所以其实基本面跟产业面很重要，但是它不是获利的关键。但是缺少这两块一样没有办法获利，原因就在这里。那在我这两大平台 ，Lighter 跟 Telegram ID 都是 W 1一七八 V 一七八，前面加加小老鼠。这两大平台非常非常重要，它可以帮助你，不是告诉你基本面、产业面这个东西，你去上网 Google 都会有。最重要的是，目前的资金在想什么，还有绩优股上百档，现在该买哪一档，这就是一个完整的资金逻辑。哦，所以你说下周的行情会怎么样？那我认为说下周的行情扩散效应会比本周还要来的更强烈。那当然说比本周更强烈，就代表说它的获利机会会更多，因为这个东西就是说，一段行情里面它扩散的效应大不大，或者说会扩散到什么样的程度？你说中沙这一条金流哦、啊，中沙它从大约是月中哦，从三月中开始先涨，那一路扩散扩散扩散到本周最强势的生养半这一条金流它大约是跑了半个月的时间，那你说什么时候会结束？其实有一部分也是取决有没有新的利多，如果有新的利多出来，市场资金被吸过去，这一条金流可能就结束了。好、哦、像之前的高速传输，包含像是散热都是一样，它可能说涨到了某一档股票就结束，因为有新的题材。那以下周来讲，下周所有的法说会其实没有任何一间是比较重要或者说比较大型的法说会。那也是因为这样，市场资金它会持续在。可能说本周哦，或是今天、昨天比较强势的题材跟族群中，下面去里面去找哦，找出有哪些股票可以买，有哪些股票惊喜比较低。当然，今天比较强势的网通，周一讲过，它吸到四服器的资金，还有包含像昨天讲过的，昨天讲过的汉磊，来，昨天讲汉磊嘛，汉磊昨天讲的非常的清楚，三千零七的汉磊，我们从三月十号这个位置就开始讲，往上拉。昨天的汉雷应该是算续强，并不是说转强。好，今天一度大涨6趴到143元，还有三零一六加金， 3月14被汉雷带出来，今天一度再涨4趴到131元。但是汉雷，哎，但是加金开高走低，汉雷也是开高走低。那其实昨天我有讲过非常重要的概念，汉磊跟嘉鑫，你不用去追，而是要去看说汉磊跟嘉鑫齐涨，它会带出什么样的族群跟股票。昨天讲的很清楚，汉磊跟嘉鑫这一次的转强，它会再带出所谓的二极体，车用二极体。那你去看今天的车用二极体，包含像是五四二五的台办，是不是涨半跟涨停板？台半啦、啊，德伟强茂也是。但因为说彭城它算是比较早期涨，所以今天稍微有一点卖压，不影响。今天最强势的是台半，它就是标准的二极体。那台半它的涨势就是被汉磊跟嘉金的转强所带出来。那你说为什么会有这样子的逻辑？听起来好像很神奇。汉磊跟嘉金齐涨，我们可以去买台半，今天涨五趴，为什么会这样？重点就是这个产业嘛。你说二极体跟第三代半导体有什么关系？其实二极体这个东西比较细的东西我就不讲。那最主要就是说，目前的电动车它是使用比较传统的二极体加上 mosfet， 而一些电晶体。但是未来，那未来它是会跨到第三代半导体，包含像碳化系、氮化镓。碳化系跟氮化镓自从 Tesla 使用过后，它就成为一个未来电动车的大指标。所以其实你说二极体跟第三代半导体这之间的关系。最白话的例子啦，有一点点像是三 G 跟四 G、四 G 跟五 G 这样子四代轮替的关系。所以其实第三代半导体在涨哦，汉雷跟强晶起涨之后，市场资金自然会去寻找接下来有没有什么样的股票，它会切入第三代半导体。很明显就是二极体，包含像是台半，包含像是鹏城，包含像是强茂，在目前有一部分的产品线都已经慢慢跨足到了所谓的 SIC 碳化矽这一块。所以他的关系就连起来了，连起来之后，你就会知道资金找资金重新转入了汉磊跟嘉金，他会去哪里？二集体是不是？所以你去看5 2 5的台办，它的基本面也没有什么太大变化，本来就是二集体跟 mosfi e。那以今年来讲，它也是一档绩优股，全年六元以上，不到九十元的股价，很便宜。鹏程也是一样。鹏城它不到不到两百五的股价也是非常非常的便宜，这就是一个产业的逻辑啊。所以你可以发现到，当资金有了逻辑性，当资金开始扩散，你的产业基础又够扎实，你可以以这样子的资金方向直接买到接下来会上涨的股票。所以就像刚刚所讲的，最难操作的行情是什么行情？最难操作的行情是资金没有逻辑性。当整个盘面上的资金没有逻辑性，它就像是停在路上的一台飞机。今天机场的飞机，它会飞去哪里？不知道。美国、中国、日本，全部都有可能。但是当资金有了逻辑性，它就像是一台火车，要么往南下，要么北上，它的逻辑很清晰。所以就像我讲的，市场资金只要有了逻辑性，它就是好的行情。那尤其是下周，可能说它会卡到清明连假哦，四天嘛，也是会卡到清明连假，所以其实。一些公司派要在下周释放出利多的意愿一定不高，因为预计下周还是会持续量缩，可能说下周的均量啦可能会不到两千五百亿，但量缩不是坏事，就像我讲的，量缩反而会让个股跟主卷它出现肋股的轮动，那肋股的轮动套用在资金逻辑跟资金扩散效应这样上面，它的优势就会被放得非常非常大，也许对某些投资人来说，肋股的起涨啦。哦，全部一起上涨，这才是好行情。我随便买，闭着眼睛买就会赚。但是如果你懂行情、懂产业的话，轮涨更好赚。轮涨你不会有机会成本，赚完这一档，很直接的再跨到下一档，赚完下一档，再很直接的跨到第三档，就是以这样的逻辑。所以只要资金持续的有逻辑性，持续的在扩散，每隔两到三天，或是说一周，就会有全新的标股。那里面包含像台积电设备，包含网通，包含第三代半导体二极体。他都有机会再浮现全新的标股，因为只要没有新的利多出来，市场资金就会在既有的题材中持续去寻找，寻找有哪些还没涨到的股票。在这里，市场资金有逻辑就是好行情，跟着资金走，周周都有新标股，跟上下一档全新的标股，直接来电。今天节目就到这边，谢谢各位，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。